0: Hola, bienvenidos a este espacio que, que vamos a tener para estar hablando acerca de temas relacionados eh, con la salud mental, especialmente de los más pequeños y de los adolescentes. Gracias pues, a Proyecto Aile por darnos un lugar y poder conversar eh, acerca de estos temas que son tan importantes. Mi nombre es Alison Acevedo, soy psicóloga clínica. Eh, y cuento con entrenamiento especializado en niños y adolescentes, y es por eso que vamos a estar hablando de, de tales temas. Y hoy eh, quiero pues proponerles que conversemos acerca del apego. El apego eh, es esta relación que existe entre el niño, eh, principalmente niño, porque porque vamos a decir que el apego se forma en los primeros, meses de vida y su cuidador. Y vaya que es importante. Si sí, si sí es importante, el apego no es algo que decidimos tener, sino más bien es algo con lo que nacemos. Y de cualquier manera, querramos o no, es un tema importante en el desarrollo de un ser humano. Entonces, pues quisiera que a medida que voy a ir hablando eh, pensemos, ¿quiénes nos enseñan cómo es el mundo? ¿Quiénes nos presentan cuáles son las pautas básicas a través de las cuales nos podemos relacionar con el mundo? ¿Podemos dar y recibir afecto? ¿Podemos eh, conversar, comunicarnos? ¿Quiénes son? Y yo sé que la mayoría de los que me escuchan van a ir respondiendo en su mente que son los padres o los cuidadores, quizá. Tú que me estás escuchando no te cuidó tu mamá o no te cuidó tu papá como, como esperaríamos de manera típica, pero sí que te cuidó un abuelo, un tío, incluso un hermano mayor. Entonces, sé que todos estamos seguros de que son, eh, son esas personas quienes nos muestran cómo es el mundo, ¿no? Y... Y el apego, como dije hace unos minutos, no es algo que nosotros vamos a elegir. Diríamos que es algo casi natural en el ser humano. Casi como el hambre, como el sueño. Así es el apego. Es de estos elementos que naturalmente forman parte de nosotros. Y vamos a ir, eh, o les voy a ir compartiendo información que tiene que ver acerca de cómo se va desarrollando el apego. Eh, vamos a pensar un poco en las repercusiones o en el impacto que puede tener el apego en, en la vida de, de un niño ya grande. ¿Verdad? Estamos hablando de un niño de 6, 7 años. Luego, cómo tiene un impacto en la vida del adolescente también. Y después lo pensaremos en nuestra propia vida, digamos, como adultos. Porque igual quiere decir que el apego se queda como en un tema muy primario, verdad, un tema muy de primeras etapas, pero no. El apego se crea principal y fundamentalmente en nuestra niñez, pero nos acompaña toda la vida. Así que empecemos desde lo más básico, que es definir. El apego vamos a definirlo como este enlace, esta relación fuerte, muy característica del vínculo cuidador-hijo. Um, que tiene que ver con el cuidado primario. Y por cuidado primario vamos a entender como que el cuidador es quien alimenta al niño, lo cuida, le muestra el mundo, lo protege, ¿sí? Eso es lo primario, lo que es vital, lo que es imprescindible que se atienda. Varios estudios se han llevado a cabo que comprueban el lo nocivo que puede ser para un niño no recibir estos cuidados primarios, no recibir un contacto físico, no recibir una regulación de horarios, vea como como esta, el el tema de dormir y el tema de estar despierto sueño y vigilia, eh, no recibir los alimentos que necesita según la edad en la que está, etcétera. Y el apego va a ser eh, analizado en torno a la calidad de este y a la fortaleza de este. ¿sí? Fundamentalmente se irán dando cuenta que el, el apego está relacionado con el amor. Sí, Es muy complejo desarrollar apego sin desarrollar sentimientos de amor y, y demás sentimientos que están relacionados a eso. Entonces, vamos a, a recordar un poco un experimento que, que fue llevado a cabo ya hace varios años por eh, por un hombre de, de nombre Lawrence. Y él lo que hace es que tiene estos patitos que son bebés y se da cuenta de que una vez estos patitos nacen, lo primero que hacen es perseguir esta cosa o, o esta persona o lo que o este otro animal, lo que fuera que ellos ven al al nacer. Y lo que hacen en este experimento es que le ponen una, por ejemplo, prueban con un humano, ¿verdad? Nacen los patitos y lo hacen que lo primero que vean es hasta a este ser humano y los patitos van detrás del ser humano. Ponen esta pelota de básquetbol eh, como lo primero que los patitos ven, y los patitos lo que hacen es seguir esta pelota de básquetbol. Entonces se van dando cuenta que el apego es una conducta necesaria. Es casi algo como, como algo que, que es necesario para la sobrevivencia. Sin el apego no podemos sobrevivir. Se dan cuenta de que el apego es natural en el ser humano. Es independiente incluso a la alimentación, claro. Claro que el niño necesita de su cuidador para poder recibir la alimentación. Pero los patos, a pesar de que quizá la pelota de básquetbol no... A ver, no les está dando nada de que ellos necesitaran, pudieran necesitar. Ellos perseguían a la pelota de básquetbol. Ana Freud... Eh, también habló sobre el apego, pero ella decía, bueno, la verdad es que el apego se genera por la necesidad de la comida. Pero luego estos experimentos nos, demuestren, nos demuestran que no. Y está bolby eh, él hace también un experimento alrededor del apego y él sí dedica muchísimo más tiempo a entenderlo. Toma... Um, a niños, toman niños y, y los pone en esta situación extraña. Es más, así se denomina el experimento. Los pone en esta situación extraña en la que pues estaban niños con sus madres y luego estas madres se van y entran personas que son extrañas para los niños. Y el experimento más o menos tiene el siguiente curso. Están primero el niño y la madre solos. Después está el niño, el, la madre y el experimentador, el extraño, sí, el, el que es ajeno a, al niño. Luego la madre se va y se queda solo el niño y el experimentador. Seguido de esto está el niño y el experimentador y la madre regresa al cuarto. Luego se quedan los, la, el niño y la madre solos. Luego la madre se va otra vez, se queda el niño solo. Regresa, seguido de esto, el extraño y luego otra vez se quedan el niño y la madre solos. Y en todo este proceso, el, el científico se va dando cuenta de que hay niños que actúan de formas distintas. Digamos, hay niños que frente al extraño lo que hacen es ir y hablarle. Hay otros niños que no, que se sienten muy atemorizados. Y, y no le hablan, o es más, empiezan a llorar, se alejan. Y él proponía que todo esto, todas estas distintas reacciones, dependen principalmente del apego. ¿sí? Está el niño que explora con los juguetes, esté la mamá o no esté la mamá, esté el extraño o no esté el extraño, porque en realidad no es lo que más le interesa. Está el niño también que, que busca a la madre cuando el extraño aparece, como buscando un poco de seguridad y orientación. Está el niño que aún estando con la madre, pero llegando al extraño deja de explorar y mejor se queda cerca a la madre. Niños que buscan a la madre, la, le, la llaman, buscan consuelos de, consuelo en ella. Eh, lloran sin parar hay niños que pues estando con el extraño se sienten muy incómodos pero cuando la madre regresa igual lo no acuden a ella en búsqueda de tranquilidad o de o de guía sí. entonces este apego puede ser distinto, es distinto en cada uno de nosotros pero hay un tipo de apego que deberíamos o estaría muy bien que lo hiciéramos, buscar para nuestros niños. Y es el apego seguro. Está el apego seguro, el apego ambivalente, el apego evasivo o evitativo, también se conoce así, y el apego desorganizado. Entonces, vamos a ahondar un poco sobre estos tipos de apego y me gustaría que conforme yo les vaya mencionando, eh, nos pongamos a pensar eh, no tanto en, en qué tipo de apego estamos desarrollando en los pequeños, sino más bien en nuestro tipo de apego. Para eso puede ser muy útil eh, vernos en nuestras relaciones de pareja, sobre todo relaciones de pareja, porque en esas relaciones es que se pone en juego este apego que es tan particular entre eh, nosotros y nuestros cuidadores en las primeras etapas. Bien, entonces el apego seguro lo vamos a ver cuando el niño es capaz de explorar, sí, a pesar de que está este extraño. Quizá hay alguna modificación en cómo explora, pero puede seguir explorando. Eh, es un niño que va a perseguir a la mamá en algún momento, sí que la va a querer ahí, pero que luego cuando la madre llega, se puede sentir calmado y tranquilo. Va a poder acercarse a su madre, va a poder regularse, va a poder verla, va a poder manifestar su angustia de haberse quedado solo, pero como dije antes, este miedo de que hace solo con el extraño o solo sin el extraño no va a ser tan paralizante que él no pueda hacer nada. Sí. Luego vamos a pensar en un en, en un apego ambivalente, que es un apego inseguro. Si este es el caso, el bebé, el niño cuando esté frente al extraño o cuando esté solo no va a explorar. Si está la madre con él, se va a quedar pegado a la madre. Y va a tener un miedo intenso a que la madre lo, le deje. sí, No hay certeza de que la madre se va a quedar en caso de, de que él se sienta muy expuesto. Y tampoco hay certeza de que va a volver. sí, Cuando en este tipo de apego inseguro o ambivalente, eh, cuando la mamá vuelve, en ocasiones Sí que el niño puede acercársele y como buscar esta esta regulación emocional o bien pueden rechazarla. Pueden estar como enojados, pueden decir, ¿sabes qué? Me dejaste en el momento que más me, te necesitaba, entonces ahora que vuelves, pues yo no yo no quiero verte, yo no quiero estar contigo, ya, ya, me, ya lo puedo hacer solo. Como mucho... Um, Sí, como un tipo de resentimiento, mucho resentimiento. Y esto lo veríamos frente a madres o padres o cuidadores que generalmente son muy inconsistentes. Sí, cuidadores que a veces están, a veces no. A veces dicen, ¿sabes qué? Hoy hoy sí quiero hacer algo contigo, pero mañana cállate y no me hable. Eh, también cuidadores que son muy severos, por ejemplo, que si están enojados eh, pueden llegar hasta decirle al niño, ¿sabes qué? No quiero que me hables, no quiero que me mires, no quiero que me toques, vete y no quiero verte. Y estos cuidadores pues sí tienen, tienen algo de calidez, pero también tienen mucha indiferencia o intrusividad. Esta ambivalencia a lo que hace referencia es que no hay algo constante, no se puede decir que este cuidador es constante, no se puede decir que la mayor parte del tiempo es amoroso, es paciente o está presente, no, sino que a veces puede ser muy presente, hasta a veces intrusivo, ¿verdad?, de que se involucra de forma tan profunda y tan insistentemente en las cosas, pero en otras ocasiones no hay forma de que esté, aunque se le necesite, aunque se le busque, aunque se le llame no está. Luego está el, el tipo de apego evasivo o evitativo, y este este tipo de apego sería justamente la antítesis o el opuesto al apego seguro, es lo que, a ver, es lo que no queremos que pase. Y pues este niño, frente a la situación extraña que fue el experimento del que hablamos antes, este niño, a diferencia de los otros, aunque esté el extraño o no, aunque él esté solo o no, igual va a explorar. Va a explorar porque le es completamente indiferente la presencia de la madre y la ausencia, por ende también. La diferencia con el apego seguro es que el niño seguro va a explorar siempre tomando a la madre como referencia. sí Es decir, van a estar el niño, la madre y el extraño y el niño con apego seguro igual va a poder seguir explorando, pero quizá lo haga cerca de la madre, viendo a la madre, como tomándola de referencia. Pero en el apego evasivo o evitativo, la madre no es algo que afecte al niño de ninguna forma. Y no la va a tomar como referencia. Se va a dejar guiar por él mismo. Y desde este tipo de apego, cuando la madre regresa, sí que puede haber una aproximación por parte del niño, pero va a ser muy complejo. Va a ser muy, eh, muy poco probable que el niño haga un contacto visual con ella. Puede ser que el niño esté bastante frío con la madre, puede ser que incluso la rechace que la evite, que le voltee la cara como actuando como si no la conociera, como ¿tú quién eres? Sí, el niño en este caso de, del apego inseguro lo que hace es negar completamente sus sentimientos para poder proteger porque claro si si expone sus sentimientos se siente demasiado vulnerable porque igual no va a haber nadie que recoja esto, que recoja cómo se está sintiendo, no va a haber nadie que recoja sus necesidades. Las características de la madre en este tipo de apego es que es una madre muy intrusiva que va a agobiar al niño, pero de una forma también fría. Es decir, por ejemplo, esta madre que pues que su hijo de pronto de ahí está aprendiendo a ir al baño o, o está usando pañal y lo limpia y lo limpia y lo limpia. Pero pasa de ser grato a ser algo intrusivo y lo hace más como, bueno, vamos a cumplir con la tarea, pero no hay no hay ningún tipo de relación nutritiva en esa acción. Es como una madre que es excesiva en su atención, pero no de forma nutritiva. Claro, porque es excesiva. Cualquier cosa que sea excesiva o que se anula, hará daño. Hacemos daño tanto por exceso como por defecto. Y también, otra característica de, de una madre o de un cuidador del apego evasivo es que puede ser muy indiferente. Puede ser que el niño constantemente se ha expuesto a, a separaciones prolongadas que lo dejan mucho, mucho tiempo solo, mu muchas horas, y el cuidador nunca aparece. Nunca hay una confirmación de que hay alguien que puede ver por él y que hay alguien que puede atenderle. Entonces, son madres y, o padres o cuidadores tanto como sobreprotectores, como completamente eh, ajenos a los niños. Sí. Y esta, la clave aquí es que hay ambivalencia. Sí, hay ambivalencia. Digamos que es muy similar al apego que hablamos antes que este, que es el apego ambivalente. Pero aquí, Aquí la ambivalencia está mucho más marcada, es mucho más fuerte porque es la madre que quizá protege todo un día a su hijo y no lo deja hacer nada, pero al día siguiente lo deja que esté jugando en la cocina mientras ella se va a ver televisión y no importa cuánto tiempo pase. Después está el apego desorganizado. Y volviendo a la situación extraña, un niño que cuyo apego es desorganizado pues no va a tener una respuesta que sea fácilmente predecible, ¿no? Porque a veces va a explorar, a veces va a llorar, a veces va a ser indiferente y por eso es que este tipo de apego se llama desorganizado porque las respuestas son muy variadas. Además, puede presentar también conductas contradictorias. El niño puede bien abrazar a la madre, pero a los segundos, rechazarla. Conductas repetitivas como gestos con las manos, niños que se mueven de una misma forma por cierto tiempo. Esto también es muy característico del apego de tipo desorganizado. Incluso, Podemos decir que en ciertos momentos el niño puede tener respuestas mal dirigidas. Podría en lugar de celebrar que la madre ha llegado y abrazarla o hacer contacto visual con ella, abrazar al extraño, reírse con él y explorar con él y rechazar a la madre. Claro. No esperaríamos que un niño que no conoce a esta persona vaya con vaya y le abrace y explore. Y que cuando la madre llegue la rechace o la ignore. Pero es que hay mucha confusión y mucho miedo en estos niños. Son niños que quizá también han estado en un ambiente muy conflictivo, de mucho estrés de mucha confusión, viviendo cuestiones que les han generado miedo. Y entonces, claro, esta, esta confusión del ambiente, de lo que pasa, de las emociones, todo eso les lleva a tener respuestas también no esperadas. Las características de una madre o un padre, un cuidador que esté en este tipo de apego de es organizado es que son cuidadores que pues que que a, tienen consumo de sustancias, abuso de sustancias, ya sea a ellos mismos o que incluso las han administrado o han dejado expuestos a los niños a ellos, a ellas. Eh, también padres y madres que son extremadamente negligentes, por ejemplo, pueden dejar al niño con el mismo pañal por cinco horas porque cambiarlo no es no es algo que esté dentro de sus prioridades. Son cuidadores que tratan de forma brusca al niño. En lugar de, por ejemplo, considerar si el niño tiene hambre, simplemente le dan el biberón y se lo dan a la fuerza. Son cuidadores que muchos podrían denominar como insensibles. Sí. Y entonces... En esta situación extraña eh, vinculado a los tipos de apego, lo que vamos a decir es que es saludable que el niño tenga cierto temor a los extraños. No es saludable que no lo tenga, así como tampoco es saludable que lo tenga en una medida excesiva. Y algo también interesante es que aquí en esta situación extraña no es solo el niño el que depende de la madre o del cuidador, sino también el cuidador de alguna manera. El cuidador también depende de alguna manera de, de estos niños. Así es como la madre cuando el niño va creciendo, se siente un poco angustiada, estresada, ansiosa porque no sabe qué le depara el futuro. Y quisiera poder prevenirle de tantas cosas y decirle por dónde irse, pero vamos, el niño crece y se convierte en un adolescente que empieza a trazar su propio futuro. Pero en esos momentos es que podemos ver también que, que hay una interdependencia. El apego es algo de dos. Y lo que sí pasa es que nuestro apego va cambiando, digamos, de posición. Porque en, en nuestros primeros años lo tenemos con nuestros cuidadores, pero más adelante es con alguien más, es con quizá con un buen amigo, quizá con una pareja. Y para ir terminando, lo que lo que quiero es que podamos conversar sobre las características que se espera que tenga un cuidador para poder generar un apego sano, un apego seguro, porque esa es esa es la meta, digamos que ese es el fin de este podcast. Poder decir, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para poder darle un apego o formar un apego seguro con mis niños? Y es que necesitamos en calidad de cuidadores ser cálidos, ser sensibles, responder prontamente y oportunamente. Ah, está muy de moda a veces decir, no, pero deja al niño llorando, déjalo que llore para que entienda que no vas a estar ahí todo el tiempo y que no lo vas a poder atender todo el tiempo. Y es que en parte es verdad, pero dejar a un niño llorar por horas no está bien. El llanto es la primera forma que el niño tiene para comunicarse, ¿sí?, Luego ya empiezan a hablar y entendemos lo que quieren, pero primero es el llanto. Entonces, ojo con el llanto. Es importante ser sensibles y es importante responder al llanto. Claro, esto es distinto y hay que pensarlo con cautela cuando se trata de a ver de que el niño está está acostumbrándose a dormir solo, por ejemplo, y que llora en la noche. Pero... Hay que ponerle asunto cuando el niño puede estar expresando que tiene hambre o que necesita que le cambien el pañal. Y también es la calidad y la cantidad de lo que hacemos. No es verdad que la cantidad no importa. La cantidad de tiempo que podemos pasar con el niño sí importa. Pero además la calidad de cómo lo hacemos también importa porque... No podemos decir que un cuidador que genera un apego seguro es el que carga por horas al niño, no. El cuidador tiene una vida y el niño debe entenderlo, claro que sí, pero es cómo lo carga. Si lo lleva al pecho, si le da un beso cuando lo carga, si, si le soba un brazo, una manita. Entonces... Los niños que tienen el apego seguro logran resolver problemas mucho más rápido y tienen una mejor imagen de sí mismos. Un adulto que tiene un apego seguro son adultos que participan más en el mundo y tienen mejores relaciones sociales más amistades. El 66% de las personas tienen un apego seguro y en qué porcentaje depende el apego del niño y del en qué porcentaje depende el cuidador pues no lo sé, pero puedo decir que a medida que el niño crece, su porcentaje de participación crece. Pero en los primeros meses de vida, vamos a decir que el apego es casi enteramente responsabilidad del cuidador. Claro, si estamos hablando en un desarrollo normal, ¿no? Un desarrollo promedio, en un desarrollo esperado. Si hay alguna alteración, como lo fuera Asperger, como lo fuera un síndrome de Down, como lo hubiera un déficit cognitivo, pues vamos que ese es otro tema. Pero en, ante un desarrollo promedio y esperado, el cuidador es el mayor responsable del apego que tiene con él, con el niño. Así que no se requiere ser perfecto, solo es suficientemente nuevo. Nuevo para poder explorar. Nuevo para no decir, bueno, yo ya sé cómo funciona esto. Sino siempre estar a la expectativa de, de cómo ir innovando, de cómo ir aprendiendo y cómo ir creando este apego seguro. Si tomamos estos puntos como referencia, seguro que lo vamos a lograr. Poder ser nuevos cada vez, aunque hemos tenido tantos hijos o que hemos cuidado tantos niños, con cada hijo decir, bueno, esto es nuevo, soy una, una madre nueva, un padre nuevo. Ir tomando estas cuestiones como guía, saber que nos vamos a equivocar, ver que aprendemos cada vez cómo mejorar para poder crear estos apeos y si no, para poder repararlos. Siempre se puede reparar un apego, siempre. Eso es lo fascinante del ser humano, que todo el tiempo cambia y que todo el tiempo puede mejorar Espero les haya gustado. Por favor, no duden en contactarnos si tienen comentarios o preguntas. Para mí fue un gusto estar con ustedes. Que estén bien.